0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie Patronite.pl serdecznie zapraszam Was do odwiedzenia tego profilu i rozważenia wsparcia. Spoiler Master jest i pozostanie podcastem darmowym, którego misją jest szerzenie wysoko jakościowej wiedzy o kinie, ale jeżeli zechcecie zbezprzeć tę misję i wysiłek, jaki wkładam w przygotowywanie odcinków, będę za to bardzo zobowiązany. Szczególnie zobowiązany jestem moim patronkom i patronom imiennym, czyli Michałowi Udolińskiemu ze strony Gotham w Deszczu, Agnieszce Egaman, odjemu, Andersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Serdecznie dziękuję im wszystkim, a także każdej osobie, która wspiera podcast chociaż najmniejszą kwotą, a przede wszystkim, wszystkim bez wyjątku, którym, którzy go słuchają. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednym z najbardziej klasycznych z klasycznych hollywoodzkich filmów wszechczasów. Film, który w roku 1946 otrzymał aż 7 statuetek Oscara. Film, który w roku 1946 okazał się także największym przebojem kasowym od czasów przeminęło z wiatrem z roku 1939 i film, który nie ma w tym żadnej przesady, pomógł w kulturowym zdefiniowaniu powojennej Ameryki. Niewiele filmów cieszy się tak wielkim prestiżem i niewiele filmów można uznać za równie wpływowe w historii kina amerykańskiego jak najlepsze lata naszego życia, The Best Years of Our Lives w reżyserii Williama Wylera, dlatego że to właśnie o tym filmie mówię. Przygotowując się do tego odcinka sięgnąłem przede wszystkim do monografii tego filmu wydanej przez BFI Film Classics opiura Sary Kozlow, The Best Years of Our Lives, do książki Roberta Warszawa, The Immediate Experience, do biografii reżysera filmu Williama Weilera, A Talent for Trouble, The Life of Hollywood Most Acclaimed Director William Wyler, autorstwa Jana Hermana, a także do anglojęzycznej Wikipedii i do płyty Blu-ray wydanej w Stanach Zjednoczonych przez Warner Brothers Archive, dzięki której od niedawna można obejrzeć najlepsze lata naszego życia po raz pierwszy w jakości HD. Najlepsze lata naszego życia to film, który dzisiaj widzowi może wydawać się jakąś ramotką tuż powojenną opowiadającą o powrocie amerykańskich żołnierzy, weteranów z frontu II wojny światowej do małomiasteczkowej Ameryki. Na pierwszy rzut oka film może sprowokować wręcz pytanie, co było w nim tak niezwykłego, że miliony ruszyły do kin, film okazał się gigantycznym sukcesem artystycznym oskarowym i został uznany przez wielu krytyków tamtego czasu za najlepszy film amerykański dekady. Dzisiaj postaram się wam przybliżyć historię tego filmu, przybliżyć jego znaczenie i pokazać w jak rzeczywiście doskonałej artystycznej formie wyraził on tak naprawdę nie jednoznaczną opinię, jednoznaczne uczucie dotyczące powojennej ery w historii Stanów Zjednoczonych, w którą USA właśnie wchodziły w momencie premiery tego filmu, ale raczej pewną ambiwalencję, wieloznaczność, subtelnie zaznaczoną wątpliwość co do tego, jak to amerykańskie i być może światowe po wojnie będzie wyglądało. Najlepsze lata naszego życia, najkrócej historię tego filmu można streścić w sposób następujący. I był to film Marzenie Producenta, Samuela Goldwina. To od niego wszystko się zaczęło i to on skompletował ekipę. Ekipę faktycznie znamienitą. Za y, sterami reżyserskimi stanął William Wyler. Najbardziej utytułowany oskarowo reżyser w historii. Jedyny, który otrzymał aż trzy Oscary reżyserskie, między innymi za ten film. I także rekordzista pod względem reżyserskich i producenckich nominacji. Inne. Filmy, które, za które otrzymał tego reżyserskiego Oscara to wcześniejsze, o 4 lata, Pani Miniver i późniejszy, o lat 13, Ben Hur. William Wyler po latach okaże się jednym z najcichszych bohaterów wielkiej reżyserskiej sagi hollywoodzkiej. Nie mówimy o nim równie często, jak o Hitchcocku, czy o Johnnie Fordzie, czy nawet o Howardzie Hawksie, a jednak raz za razem, trafiając na jego filmy po latach, znajdujemy tę samą bardzo wysoką jakość, o której także powiem. Ale jako się rzekło, u początku projektu był przede wszystkim Samuel Goldwyn. Urodzony w 1879 roku w Warszawie, wyemigrował do, najpierw do Hamburga, potem do Stanów Zjednoczonych, tam parał się różnymi biznesami, aż w końcu założył własną firmę produkcyjną i działał przede wszystkim jako producent niezależny. Nie dajcie się zmylić, mimo że jego nazwisko widnieje w logo najważniejszej wytwórni w historii Hollywood, to znaczy Metro Goldwyn Mayer, sam Goldwyn z mgm nie miał nic wspólnego, dlatego że nie był już właścicielem firmy, która weszła w skład e, MGM-u, a sam tworzył pod szyldem Samuel Goldwyn Productions. Sam Goldwyn w historii Hol Hollywoodu jest przede wszystkim znany jako producent filmów drogich, prestiżowych i niesłychanie ambitnych. Także filmów, co do których przykładał ogromną e, wagę, jeżeli chodzi o jakość ich e, realizacji. Był rzeczywiście perfekcjonistą i człowiekiem ogromnych ambicji. Nigdy nie zadowalał się tworzeniem filmów klasy B, a pierwsze jego filmy to jeszcze lataki na niemego. Wczesne filmy w latach dwudziestych nieme, e, ale od samego początku bardzo naznaczone dużą ambicją e, producencką. Jedną z najszczęśliwszych współprac, jaką nawiązał w, w trakcie swojej kariery, zdecydowanie, kto wie nawet czy nie najważniejszą, była właśnie współpraca z Williamem Wylerem. Podpisali kontrakt i Weiler był reżyserem Goldwina. Goldwin co prawda wypożyczał go od czasu do czasu do innych wytwórni. W ten sposób powstał chociażby film Jezebel dla wytwórni Warner Brothers i dla tej samej wytwórni film pod tytułem List. Ale jednak y, przede wszystkim William Wyler pracował na kontrakcie u Samuela Goldwina. To zresztą będzie ich ostatni film, najlepsze lata naszego życia. Po nim. Wyler wyrwie się na niezależność, współzałoży wytwórnię czy studio Liberty Films z Frankiem Caprą zresztą i będzie już coraz to bardziej wyrywał się na producencką niezależność. Ale jeżeli spojrzymy na tę historię współpracy Samuela Goldwina, prawdziwego producenta, wizjonera no i pioniera przemysłu filmowego w Stanach Zjednoczonych właśnie z Williamem Wylerem, to zobaczymy, że była to współpraca na najwyższym możliwym poziomie. Być może żadna inna para, reżyser, producent w okresie klasycznego nie miała tak, jasnej, tak jasno wytoczonej drogi i nie rozumiała się tak dobrze. Oczywiście relacja e, Samuela Goldwina z Williamem Wilderem była naznaczona wieloma kłótniami, przekomarzaniami, ciągłymi różnicami zdań, ale jednak byli to e, współpracownicy, którzy rozumieli się znakomicie. I faktycznie Wyler nie zrealizował słabego filmu dla Goldwina. Praktycznie każdy z tych filmów, który on zrealizował, to jest mały mm, klasyk. Na czele należy wymienić wspaniały film Dodsworth, mało oglądany w Polsce z 1936 roku. Ślepy zaułek z roku 1937 to wedle scenariusza Lilian Hellman, która także napisała, e, e, no nie tyle dla Weilera, co Weiler zaadaptował jej Lisie Gniazdo w roku 1941. To słynna rola Betty Davis, Betty Davis grała często u Weilera, a także Jezebel i List, to także jej wspaniałe role u niego, ale być może największym sukcesem był przed najlepszymi latami naszego życia film pod tytułem Wichrowe wzgórza z niezapomnianą rolą Lorenza Oliviera jako Heathcliffa. Laurence Olivier do końca życia powtarzał, że to Weiler nauczył go filmowej gry. Zanim jednak doprecyzuję, na czym dokładnie polegał pomysł Goldwina i dlaczego współpraca z Weilerem była tak szczęśliwa w przypadku najlepszych lat naszego życia, jeszcze jeden kontekst, mianowicie kontekst biografii samego Weilera, która w przypadku tego konkretnego filmu jest wybitnie ważna. O ile niektóre projekty w historii filmografii Weilera nie wydają się szczególnie naznaczone osobistym stosunkiem do tematu, czy osobistą historią, która stałaby za tymi filmami. No, konia z rzędem temu, kto znajdzie osobisty pierwiastek w jego słynnym Oscarowym Ben Hurze chociażby. Ale w tym w przypadku tego filmu pierwiastek osobisty jest zdecydowanie bardzo ważny i można powiedzieć, że wielkość i głębia najlepszych lat naszego życia wypływa w dużej mierze z tego, że Wilder pod wieloma względami wiedział, o czym opowiada, czuł to, co opowiada i dzielił się troskami ze swoimi widzami, co do których faktycznie e, e, miał dużo żywotnych i skomplikowanych e, uczuć. A zatem kim był William Wyler? Młodszy od Goldwina o dobrych 20 parę lat. Urodził się w roku 1902 w Miluzie w Alzacji, obecnie to wschodnia Francja. Pochodził z bardzo dobrej rodziny żydowskiej, rodziny przedsiębiorców. Jego ojciec miał sklep bławatny. Matka była wybitnie uzdolniona artystycznie, była także intelektualistką, bardzo oczytaną. Jej kuzynem, co bardzo ważne, był Karl Limli, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych wcześniej i założył wytwórnię Universal, no tak w największym skrócie to można powiedzieć, chociaż droga do tego była kręta. Tak czy inaczej, Wiler miał iść no, do biznesu bławatnego. Willy, Willy w zasadzie, bo on się urodził w Miluzie jako Willy Wyler w roku 1902. Natomiast tak się złożyło i szczęśliwie dla historii kina się złożyło, że Karl Limley, który już działał mocno w Hollywood, odwiedził swoją kuzynkę, matkę Williego w Właśnie w Miluzie i po, to było tuż po nieudanej próbie przekonania Williego do poprowadzenia sklepu bławatnego i wciągnięcia go w biznes ojca. Matka trochę rozłożyła ręce mówiąc, no ten nasz Willi, wiesz, Karl, on nie nadaje się do niczego. Karl powiedział, chłopcze, pojedź ze mną do Stanów Zjednoczonych. No, w latach dwudziestych, wtedy to się działo, nie było bardziej podniecającego zdania, jak chodź ze mną, pojedziemy do Ameryki. Ameryka była wtedy tak dynamicznie rozwijającym się krajem i tak błyskawicznie mnożącym swoje bogactwa i kapitał kulturowym mocarstwem, że na samo to wezwanie dalekiej Ameryki, czekającej za oceanem, w młodym Wilerze, jak sam zresztą potem mówił, krew zaczęła szybciej krążyć i oczywiście się zgodził. To była przygoda życia i postanowił ją podjąć. Najpierw pracował w biurze w Nowym Jorku, w biurze swojego wuja, ale koniec końców trafił do Hollywood, gdzie dosłownie zaczynał od zamiatania, zamiatania planów filmowych. Taką pracę załatwił, i po czym powolutku piął się w górę. W biografii, którą przytoczyłem na samym początku, jest ciekawa anegdota, jak Weiler opowiada, kiedy to na początku lat 20. pracując właśnie jako taki trochę przynieś, podaj, pozamiataj w wytwórni stryja, zaczął się fascynować montażem i patrzył na wyrzucane z montażowni fragmenty wyciętych scen, w pewnym momencie zauważył, że montażyści często wychodzą, żeby zapalić papierosy, żeby zrobić sobie przerwę od pracy, ponieważ oczywiście papierosów nie wolno było palić w montażowni, wszystkie materiały filmowe były bardzo łatwo palne. Zaczął z nimi rozmawiać, oni narzekali, że fajnie by było popalić trochę przy pracy, a nie co chwilę wychodzić na papierosa, no ale nie mogą, bo takie przepisy, no nie chcemy iść z dymem. Więc Wiler wymyślił i tutaj już od razu widać jego pomysłowość, ale też pewien dowcip, wymyślił specjalną miedzianą rurkę, którą specjalnie poprowadził inżyniersko z wnętrza montażowni na zewnątrz i skonstruował jednym, z, jednym słowem mechanizm do palenia papierosów przez ścianę, przez tę miedzianą rurkę, przez co ci montażyści, przynajmniej w opowieści Weilera, być może jest apokryficzna, podpalali sobie w trakcie montażu, jednocześnie nie ryzykując pożaru. Ta anegdota jest symptomatyczna, bo Weiler przez całe swoje reżyserskie życie będzie przede wszystkim pragmatykiem. Nie miał w sobie nic prima donny, nie miał sobie też niczego z takiej gromkiej, groźnej osobowości, z jaką mogliśmy kojarzyć nawet Józefa von Sternberga, czy innych mistrzów wczesnego kina. Weiler był bardzo wydajny i był bardzo szanowany wśród swoich kolegów reżyserów, za jedną rzecz, którą faktycznie wszyscy często wymieniają, mianowicie za dobry smak, za dobry gust. Troszeczkę kojarzy mi się on z bohaterem innego odcinka, mianowicie z reżyserem Normanem Jewisonem, reżyserem w Upalną Noc i w wpływu Księżyca. Często o nim także mówiło się w ten sposób, że co prawda jego filmy nie są brawurowe w swoich technikach opowieści, ale że kieruje się on tak nienagannym dobrym gustem i świadomością tego, jakiego efektu potrzebuje, czy to od scenografa, czy kostiumografa, czy od aktora, że zawsze bezbłędnie trafia w dziesiątkę po prostu takim cichym uporem i próbowaniem do skutku. I rzeczywiście, jak patrzymy na filmy Weilera, to tak jest, ale on sam mówił, że jak to mówi się czasami w branży filmowej, nabił sobie rękę, kręcąc dziesiątki, no, może przesadziłem, ale kilkadziesiątych było, około 30 średniometrażowych westernów dla wytwórni Universal w latach 20. To są filmy nieme, w dużej części zaginione, filmy, w których on po prostu ćwiczył. Ćwiczył montaż, ćwiczył ruchy kamery, ćwiczył opowiadanie wizualne i w ten sposób uczył się rzemiosła. Na początku lat 30. on już debiutuje swoim Pierwszymi filmami, idąc jakby w górę tej hierarchii, tak, od chciałoby się powiedzieć, płuca Buta do milionera, w pewnym sensie, od zamiatacza planu aż po e, reżysera. I e, w latach 30. zaczyna się rzeczywiście jego wspaniała. Pierwszym wybitnym filmem Weilera jest film pod tytułem Counselor at Law. Wybitny film, który widziałem wiele lat temu. Nie pamiętam z niego wielu szczegółów, ale zdecydowanie pamiętam wybitną rolę Johna Barrymora w roli, w roli głównej. To jest rok 1933, ale cała dekada lat 30., jak na nią spojrzymy, to właściwie każdy kolejny film Weilera jest lepszy od poprzedniego. Jest on to filmy reżyserowany bardzo pewną ręką, bez żadnych nawet nie tyle wulgarnych efektów, ale żadnych przerysowanych scen. Jest tam bardzo dużo interesujących wyborów w prowadzeniu aktorów. Rzeczywiście Wyler wydaje się, że znalazł takie swoje idealne medium w postaci Bette Davis, którą idealnie trzymał w takiej temperaturze tuż przed wrzeniem, przelewając, przesuwając to pokrętło tylko wtedy, kiedy to było trzeba w takich filmach, jak chociażby Jezebel, ale już film pod tytułem List, oparty na opowiadaniu Somerset'a Moma, no to jest małe dzieło stylowego melodramatu, które wam serdecznie serdecznie polecam. Perełką był także film z roku 1935, to jeden z moich ulubionych filmów w ogóle tej dekady, wedle scenariusza Prestona Stargesa pod tytułem Dobra Wróżka, The Good Fairy, o tyle ważny, dzisiaj nie mamy czasu, żeby się nad nim rozwodzić, że Wilder poznał na planie tego filmu swoją pierwszą żonę. Żonę, co prawda tylko przez rok, Margaret Sullivan, była jednocześnie gwiazdą tego filmu, ale małżeństwo było krótkie, burzliwe i natychmiast się rozpadło. Lata 30. są czasem, kiedy on rzeczywiście nabywa warsztatu, kiedy staje się w zasadzie już jednym z mistrzów kina amerykańskiego, i kulminacją tych lat 30. zdecydowanie jest pod względem artystycznym dla e, e, Weilera to jest ten czas już wojenny, czyli właśnie lata m, tuż przedwojenny i wojenny, czyli lata 38. Film Jezebel, Dzieje Grzesznicy z Bette Davis, rok 39. Wichrowe wzgórza tutaj bardzo ważna współpraca z Gregiem Tolandem, operatorem obywatela Keina, chociaż wówczas jeszcze nie operatorem obywatela Keina, ale y, późniejszym obywatelem obywatela Keina, który także nakręci y, najlepsze lata naszego życia. Rok 1940 to list właśnie the letter. Natomiast rok 1941, wspomniane już lisie gniazdo, rok 1942, wymieniam te filmy, bo one w niemalże logiczny sposób prowadzą do najlepszych lat naszego życia, otóż rok 1942, apogeum II wojny światowej, Wilder zdobywa swojego pierwszego Oscara za... Uwaga, być może jeden ze swoich najsłabszych filmów, oczywiście trzymających poziom, ale jednak pod względem pewnego wyrafinowania no, lądujących nisko na liście wylerowskich dokonań, mianowicie za Panią Miniver. Fascynujący film z fascynującą historią powstania, mam nadzieję, że kiedyś Wam o niej jeszcze opowiem, ale dzisiaj zatrzymajmy się tylko na tym i powiedzmy, że pierwszego Oscara Wilder dostaje za film, który bynajmniej nie jest uważany za jego arcydzieło. Natomiast zdecydowanie przez wielu za jego arcydzieło uznawane są właśnie najlepsze lata naszego życia. Cztery lata po tym, jak odbierał Oscara za panią Miniver i jak Lilian Hellman płakała w samochodzie po wyjściu z seansu pani Miniver mówiąc «Willy, malnujesz swój talent, to jest twój najgorszy film». Otóż cztery lata potem Wyler odbiera już Oscara za najlepsze lata naszego życia. Innymi słowy, teraz wracam do Samuela Goldwina, producenta ze wspaniałym nosem do dobrej reżyserii. Sam Goldwin zaufał komuś, o kim wiedział, że być może jest jedynym, który jest w stanie udźwignąć tak delikatny i ważki dla całego narodu temat, jakim jest powrót amerykańskich żołnierzy z frontów II wojny światowej. Ale był jeszcze jeden ważny kontekst, Sam Wyler, Wracał z frontu II wojny światowej. Wyler mm, był filmowcem, jednym z filmowców którzy, hollywoodzkich, którzy zostali zrekrutowani do wysiłku propagandowego wojennego w trakcie w II trakcie wojny światowej. Zresztą znakomity serial Netflixa Five Came Back opowiada dokładnie o tych wybitnych reżyserach na czele właśnie z Wylerem, Johnem Houstonem, Johnem Fordem, którzy w trakcie wojny nakręcili kluczowe, Frankiem Capron także, kluczowe filmy propagandy amerykańskiej. Wiler należał do nich i spośród nich wszystkich można powiedzieć, że Wyler otarł się najbardziej o niebezpieczeństwo i śmierć. Faktycznie w trakcie jednej, w trakcie kręcenia filmu Ślicznotka z Memphis, 45-minutowego dokumentu kręconego w dużej mierze w trakcie walk powietrznych, w których owa Ślicznotka z Memphis uczestniczyła. Otóż w trakcie tego kręcenia Wiler uległ wypadkowi wybuch ogłuszył go tak bardzo, że Weiler stracił słuch i to na całkiem długo. Powoli ten słuch wrócił mu w jednym uchu, ale Weiler przeżył koszmar, no, tak jak każda osoba, która utraciłaby słuch ym, w trakcie bitwy, ale ten koszmar w jego przypadku był jeszcze bardziej dojmujący, dlatego, że jak sam potem mówił, jestem reżyserem filmowym. Co ja będę robił? Gdzie znajdę pracę, jeżeli nie będę miał słuchu? Będę musiał wszystkiego zacząć się od nowa. Moja praca polega na tym, że cały czas nasłuchuję, reżyseruję dialog, muszę się znać na muzyce i tak dalej, więc przeżył on rzeczywiście przez krótki moment, ale jednak ten koszmar kogoś, kto traci w wyniku, w wyniku wojny swoją sprawność. Po powrocie Wilder powoli, w trakcie drugi, długich kuracji zaczął ten słuch odzyskiwać, nigdy nie odzyskał słuchu obu usznego, w jednym uchu już do końca życia pozostał niesłyszący, a w drugim musiał się często posługiwać pomocą, żeby słyszeć lepiej, ale jednak ten słuch do niego Wrócił. Innymi słowy, Goldwyn, jego mądrość producencka polegała także i na tym, że do filmu o weteranach de facto zatrudnił weterana, na pewno kogoś, kto był bliżej walki, kogoś, kto zresztą doczekał się odznaczeń, niż chociażby grający rolę Freda w filmie, wspaniale odziany w mundur armii amerykańskiej Dana Andrews, który wszakże nigdy żołnierzem nie był i który tylko i wyłącznie w swoich licznych filmowych rolach przekonująco ów mundur nosił, ale sam w armii nigdy nie był. A zatem to taki paradoks, że właśnie mm, a może nie tyle paradoksu, po prostu głęboka mądrość Samuela Goldwina, że wynajął kogoś, kto ma, miał swoje własne uczucia także na temat tego powrotu do Stanów i kogoś, kto miał bardzo też wyrazistą wizję tego, jak powojenna Ameryka może, jak powinna, a jak zapewne będzie wyglądała. Ale o tym za chwilę. Samuel Goldwin pochłaniał materiały prasowe dotyczące powracających z wojny żołnierzy amerykańskich i kolekcjonował wycinki. Te wycinki, które najbardziej go poruszyły. I między innymi znalazł taki wycinek w Daily News z 17 stycznia 1946 roku To gazeta z Los Angeles, gdzie przeczytał o weselu żołnierza, który w trakcie wojny stracił obydwie dłonie i który który właśnie poślubiał swoją ukochaną. Był tam opisany cały ten moment, co bardzo zapadło Goldwinowi w pamięć. Ten wątek także znajdzie się w filmie. Historia powstania scenariusza tego filmu, trzygodzinnego, długiego, epickiego filmu opowiadającego o trzech żołnierzach wracających z frontu. Tych trzech żołnierzy różni się statusem klasowym, najwyżej na tej drabinie stoi Al, grany przez Frederica Marcha, troszkę niżej stoi z klasy średniej Homer, grany przez Harolda Russella i stosunkowo najniżej, choć w hierarchii wojskowej trochę wyżej, ale jednak materialnie sytuowany gorzej, bohater Fred, grany przez Dane'ę Andrusa. Otóż ta historia, zanim nabrała takiego kształtu, tak jak mówię, rozległej, trzygodzinnej, kameralnej, ale jednak intensywnie opowiedzianej w takiej długiej przestrzeni czasowej opowieści, otóż najpierw musiał powstać materiał literacki. I tutaj ciekawa jest historia powstania, bo to nie jest tak, że ktoś usiadł i napisał scenariusz. Nie, najpierw była powieść. Powieść McKinley'a Kantora, która już powstawała, jakby z myślą o tym, że będzie to film, ale powieść przedziwna, zresztą dostępna na Kindlu za parę dolarów, Przeczytałem jej spore fragmenty, chociaż nie, nie przebrnąłem przez całość od razu mówię, bo jest to rzecz bardzo mocno przykryta dużą warstwą kurzu. Otóż nie jest to taka zwykła powieść. Odnajdujemy w niej główne wątki, te, które zobaczymy w filmie, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, uwaga, że jest to powieść napisana białym wierszem w całości. Nazywa się Glory for me, czyli chwała dla mnie i Powiem tak, nie jest to za dobra poezja, tak, trzeba to stwierdzić. Jest to bardzo podniosłe chwilami przedziwnie fizjologiczne, jest między innymi scena, w której oderwane pociskiem jądro jednego kolegi na froncie leci w stronę drugiego, i jest to opisane taki dziwnie sensacyjny sposób. Tak, tak czy inaczej, jest to troszkę dziwna książka. McKinley Kantor był autorem, który parę lat później otrzyma nagrodę policera. za powieść Andersonville z czasów wojny secesyjnej. To była zresztą jego taka specjalność, jak się okazuje, właśnie powieści rozległe z okresu wojny secesyjnej. Andersonville było zresztą wydane w Polsce w latach 50., więc tak, on, on dostanie Pulitzera. Natomiast no, jest w tej książce, w tym białym poemacie coś takiego troszeczkę zbyt nadętego. No i to także wyczuł, chociaż książka trafiła do księgarni w ogóle i była dobrze, dobrze się sprzedawała, ale wyczuł tutaj Goldwin to, że to jeszcze nie jest ten materiał. Poprosił, poprosił kantora o napisanie scenariusza. Kantor napisał ten scenariusz, o czym przez lata nie mówiono. To Sara Kozlow w swojej książce w trakcie przygotowań dotarła do tego scenariusza i na podstawie tego scenariusza, który także okazał się nieadekwatny, zdanie producenta, Inny pisarz, o wiele bardziej utytułowany w tym momencie, Robert Sherwood napisał Gotowy, napisał ostateczny scenariusz. Odbierze z nie za niego zresztą Oscara, Roberta Sherwooda. My w spoiler masterze trochę znamy, bo to jest ten taki bardzo wysoki pan, liczący sobie ponad dwa metry wzrostu, który zasiadał przy słynnym stoliku Algonquin, w hotelu Algonquin, okrągłym stole. Odsyłam do odcinka o Manku Davida Finchera, o tym słynnym kręgu intelektualnym, którego częścią był także Herman Mankiewicz, Dorothy Parker. I inni, Sherwood był także bodajże najwyższym, jeżeli chodzi o wzrost, członkiem tego, e, tego stowarzyszenia. Innymi słowy, jeżeli pamiętacie odcinek o Manku, albo jeżeli słyszeliście cokolwiek o hotelu Algonquin i tym okrągłym stole, można założyć bez pudła. Sherwood był wybitnie inteligentny. Jeżeli to was nie przekonuje, przynależność do najbardziej elitarnego literackiego kręgu w historii Stanów Zjednoczonych, to dorzucę jeszcze nie jedną, nie dwie, ale trzy nagrody Pulitzera, które Sherwood otrzymał na przestrzeni lat 30, 40? Nie, na przestrzeni lat 5. Był to niesłychanie utytułowany dramatopisarz, trzy nagrody Pulitzera, już w momencie, kiedy Goldwyn zlecał mu napisanie właśnie filmu. Co więcej, miał także niezły rekord, jak to się mówi z angielska, filmowy, dlatego że chociażby skamieniały las, także z Betty Davis i Humphreyem Bogartem z roku 1936 to właśnie Sherwood, a także najsłynniejszy jego wkład filmowy, to znaczy współautorstwo scenariusza do Oscarowej Rebeki Alfreda Hitchcocka z roku 1940. To także słynny, słynny wkład Roberta Sherwooda. A zatem spójrz, do, do tego dorzućmy Grega Tolanda, który już był po fantastycznie przyjętych i także Oscarowych, nie wszystkich przypadkach, ale jednak zdjęciach do Gron Gniewu um, um, Johna Forda, do obywatela Keina, odsyłam do odcinka o obywatelu Kane'ie, um, Orsona Wellesa i także tutaj w roku 46. no i do wychrowych wzgórz samego Weilera. W roku 1946 można powiedzieć Toland, który niestety zginie wkrótce później, w roku 1944, przedwcześnie, kręci w pewnym sensie swoje arcydzieło, to znaczy o tyle, o ile nic nie przebije obywatela Keina pod względem pewnej popisowości i barokowości zdjęć, o tyle pod względem takiego wychłodzonego, ale totalnego tolandowskiego klasycyzmu, nic nie prześcignie najlepszych lat naszego życia. Na czym ten klasycyzm polegał, jeżeli już mówimy o zdjęciach i warstwie obrazowej? Otóż Toland doszlifował te rzeczy, które ćwiczył wcześniej z zapamiętaniem ULS-a innymi, mianowicie bardzo długie ujęcia z dużą głębią ostrości, innymi słowy to, co widoczne jest na pierwszym planie jest równie ostre, jak to, co widoczne na planie bardzo, bardzo dalekim, a także popisy w dyskretnych ruchach kamery, które chwilami rzeczywiście, jak na rok 1946, są niesłychanie wyrafinowane. Odsyłam chociażby do sceny w najlepszych latach naszego życia, w, których, w której Virginia Mayo i Teresa Bright, siedzą w e, toalecie damskiej, takiej luksusowej, pudrują noski, rozmawiają, e, rozmowa jest zresztą dosyć dramatyczna, a kamera pokazuje je na przemian w trzech lustrach, w których się odbywają, odbijają. To jest jedno ujęcie, nieprzerwane. Do dzisiaj można się zastanowić, jak oni to zrobili, że jest to tak płynne i nie, no, kamera się nie odbija w lustrze, tak. a jednocześnie mamy tak subtelne przesunięcia hierarchii i pozycjonowania ciał bohaterek względem siebie. Jeżeli nawet nie obejrzycie całego filmu Best Years of Our Lives, ale wpiszecie na YouTubie hasło Best Years of Our Lives Mirror Scene, to naprawdę do dzisiaj można się tą bardzo delikatnie, ale jednak mistrzowsko nakręconą sceną z licznymi lustrami i właśnie tym przesunięciem kamery, które co chwilę, można powiedzieć, dokonuje pewnej roszady na tej szachownicy i sprawia, że jej bohaterka, która była po lewej, obecnie jest po prawej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wygląda naprawdę znakomicie i to jest ogromny wkład Grega Tolanda, który co więcej trafił na reżysera uwielbiającego długie ujęcia. I tutaj dochodzimy już powoli do sedna tego, co czyni styl najlepszych lat naszego życia tak istotnym, ważnym i do dzisiaj często zdumiewającym, mianowicie długie, nieruchome ujęcia. Nie takie ujęcia, które możemy kojarzyć z tak zwanego slow cinema, gdzie przez kamera może się wpatrywać nawet przez minutę w nieruchomą ścianę czy framugę drzwi, nie, to są zawsze ujęcia, w których dużo się dzieje, w których zwłaszcza postaci ze sobą rozmawiają, wchodzą w interakcje, ale właśnie są to długie ujęcia, nie polegają na takim typowym, monta montażowym oszustwie, jakim jest yy, ciągłe przeskakiwanie od ujęcia do przeciwujęcia i tworzenia pewnej przestrzeni czy rytmu, którego pomiędzy samymi aktorami na planie nigdy nie było, nie. Ujęcie trzyminutowej rozmowy sfilmowane przez trzy minuty w jednym nieprzerwanym ujęciu z dwójką aktorów dobrze widocznych chociażby po przeciwnych stronach stołu to jest wyższa szkoła jazdy, także aktorska, także reżyserska, nikt się nie może pomylić nawet o ułamek sekundy i w tym filmie takich ujęć jest ogromnie dużo, niektóre z nich do dzisiaj pozostają absolutnie mistrzowskie. Zwrócę waszą uwagę na dwa. Spójrzcie proszę na momenty, w których dowiadujemy się, orientujemy się w kalectwie Homera, granego przez Harolda Rassella, o którym za chwilkę więcej, rzeczywiście okaleczonego w trakcie wojny, rzeczywiście pozbawionego na tym etapie życia dłoni faktycznie posługującego się protezami przypominającymi takie dwa haki. Otóż sceny, w które chociażby scena na lotnisku na samym początku, kiedy to Fred, grany przez Dana Andrusa, stara się dotrzeć do swojego rodzinnego Boone City, swoją drogą to fikcyjne miasto, nie do końca wiadomo, w którym stanie się znajdujące. Homer także jest z Boon City, nawiązują rozmowę, do nich przyłącza się jeszcze Frederick March, czyli Al, no i już mamy taką trójkę naszych bohaterów, którzy co prawda na początku poznają się przypadkowo jako powracający z frontu żołnierza, ale pod koniec filmu będą związani już nie tylko więzami przyjacielskimi, ale wręcz rodzinnymi, jako że Fred koniec końców będzie się mocno miał ku córce Ala, granej przez Dże, przez Teresę Wright. Ale jeżeli spojrzycie na to ujęcie, w którym po raz pierwszy orientujemy się, że Homer nie ma dłoni, to jest to małe arcydzieło dramaturgii. Sam Billy Wilder, który, jak sam mówił ogólnie rzecz biorąc, raczej wyśmiewał poważne hollywoodzkie dramaty i w ogóle słynął z, z okpiwania nadmiernej powagi, jak sam twierdził, śmiał, zawsze śmiał się na Hamlecie, przyznał, że najlepsze lata naszego życia i sceny właśnie z Homerem to były sceny, na których płakał w kinie. Jeżeli Billy Wilder płakał, to znaczy, że sceny są naprawdę wzruszające. Scena, o której mówię, scena na lotnisku, polega na tym, że w pewnym momencie Homer musi coś podpisać. I o ile do tej pory jego dłonie były ukryte, czy jego protezy były ukryte i zakładaliśmy, że posiada dłonie, o tyle nagle on wyciąga prawą dłoń zaczyna podpisywać papier i widzimy dokładnie spojrzenie dane Andrusa, który jest zaszokowany tym, co zobaczył, nie spodziewał się tego. Nie, nie ma oddzielnego ujęcia. To nie jest tak, że mamy cięcie i przebitkę na przykład na bliższy plan ukazujący w takim przesadnie, e, z przesadnym akcentem reakcję Andrusa na to, co widzi. Nie. Jest inaczej. Jest dokładnie to samo ujęcie. Kamera nie drgnęła nawet o milimetr. Co więcej, w tle widzimy także reakcję bohatera Fredryka Marcza I możemy sobie wybrać, czy bardziej nas interesuje reakcja Fredryka Marcza, czy bardziej nas interesuje reakcja Dejny Endrusa. Ta wolność wyboru i te nieruchome ujęcia zaludnione trójką, czwórką, czasami piątką bohaterów w różnej odległości od siebie, wszyscy, wszyscy w tej samej głębości, głębokości, ostrości. André Basin, słynny francuski krytyk filmowy, pochwalił w tym filmie jako początek nowej ery kina. Dla niego był to jeden z najwspanialszych filmów, jakie nakręcono właśnie przez to, że Weiler nie bierze widza za fraki i nie każe mu sztuczkami montażowymi, operatorskimi, nie podsuwa mu pod nos tych obrazów, na które w tym momencie rzekomo widz powinien patrzeć nie, jest wręcz przeciwnie. Utrzymując plany średnie i troszeczkę nawet dalekie, pokazując całe postaci ludzkie albo e, pokazując po popiersia, ale jednak w ciągłych, nieprzerwanych, długich ujęciach, które często pokrywają się wręcz z długością sceny, Wyler okazuje widzowi zaufanie i honoruje jego inteligencję. Mówiąc, widzu, nie muszę prowadzić cię za rękę. Zobacz, pokazuje ci szeroki obraz rzeczywistości, ty wybierz to, co jest najważniejsze. I to jest jedno takie ujęcie, w którym właśnie przyglądanie się Homerowi jak z zapamiętaniu i z pełną naturalnością, znakomicie panując nad swoimi protezami, podpisuje owe dokumenty, a jednocześnie przyglądając się bohaterom, którzy reagują z szokiem na to, że Homer nie ma obydwu dłoni, to jest taki właśnie znakomity. Mity, przykład pojedynczego ujęcia w tym filmie. Inne ujęcie, jeszcze bardziej wyrafinowane, to moment, w którym trzej bohaterowie spotykają się w barze, Al rozmawia z Fredem, Fred przyznaje, że zakochał się w jego córce, rozmowa jest dosyć pełna napięcia, najpewniej będzie tak, że Fred będzie musiał tę córkę porzucić na prośbę ojca, za chwilkę ma wykonać trudny te telefon, a na pierwszym planie Homer cieszy się, że opanował za pomocą swoich protest, granie bardzo prostej melodyjki dla dzieci, jaką jest tzw. Chopsticks. I oto mamy piękne, niemalże Keynowskie, chciałoby się powiedzieć, niemalże wellesowskie, ale jednak jak bardzo tolandowsko-wilerowskie ujęcie. Bez żadnych popisów, bez ani milimetrowego przekrzywienia kamery, bez tych barokowych, bez tej barokowej oprawy obywatela Keina, mamy takie oto ujęcie. Na pierwszym planie Homer w zapamiętaniu z ogromną radością gra Chopstick w towarzystwie bucha, granego przez Hughiego Carmichaela. zresztą autora wielu hitów muzycznych w prawdziwym życiu. Po prawej stronie, troszkę dalej, stoi Al, czyli Frederick March i przygląda się Homerowi właśnie jak to, ten jak dziecko niemal, że cieszy się z tego, że opanował właśnie na tych swoich hakach granie chopsticks, a w dalekim, dalekim planie lewym mamy Dane Andrusa, wykonującego w oświetlonej budce telefonicznej ów trudny telefon. Wiemy, co on przeżywa, wiemy, co przeżywa Al, który jest trochę rozdarty pomiędzy radością z tego, że jeden przyjaciel właśnie raduje się e, graniem muzyki, a drugi, e, a, a, a rozpaczą i takim współczuciem połączonym jednak także z pewną hardością ojca, który wyraźnie mówi, czego sobie życzy, a czego sobie nie życzy, z drugiej strony. Więc cóż za wspaniałe ujęcie. Długie ujęcie, w którym mamy e, przeżywającego katusze Freda w dalekim planie, w budce telefonicznej, przeżywającego małą muzyczną ekstazę. E, Homera na planie pierwszym i zawieszonego pomiędzy tymi dwoma emocjami, sympatyzującego trochę i z jednym, i z drugim, ala w postaci Friedricha Marcha w prawej części kadru. Takich ujęć i takich scen rozpisanych na kilka postaci pięknie rozmieszczonych w kadrze i wygrywających niuanse aktorskie w długich ujęciach jest w najlepszych latach naszego życia bardzo, bardzo dużo. To forma. Do tej formy należy zdecydowanie także scenografia, co do której Weiler przyłożył ogromną wagę i naj, każdy najmniejszy detal od wszystkich odznaczeń, jakie połyskują na mundurach e, e, żołnierzy amerykańskich w tym filmie po w sumie dokumentalne zdjęcia małych miejscowości amerykańskich, takich chociażby miejsc jak budka z hot dogami, budka z lodami, diner czy sklep, to wszystko buduje wrażenie całkowitego realizmu. Jedna scena, która jest wręcz hiperrealistyczna w nagromadzeniu szczegółów, cudowna, e, ale także trochę przerażająca, to scena w której Fred wchodzi do supermarketu, który w międzyczasie przejął stary sklepik, który mieścił się w tym samym miejscu i w którym zresztą Fred pracował. Kiedy obserwujemy to długie ujęcie, posuwiste, prowadzące, Dana Andrusa przez kolejne półki sklepowe, zapełnione rzeczywiście dobrami. Tak sobie czasami myślę, jakim okiem musieli oglądać ten film polscy widzowie. Ten film trafił na polskie ekrany i w ogóle widzowie, nawet europejscy w czasie tego powojennego głodu i ogólnych no, niedostatków, kiedy patrzyli na te uginające się od towarów, amerykańskie towary, sklepy roku 1946, to odrębny temat, ale jednak to hiperrealistyczne ujęcia pokazujące ogrom tej przestrzeni, ogrom towaru i ogrom konsumpcji, z którą de facto Fred nie do końca potrafi sobie poradzić, dlatego że jest wyraźnie powiedziane, że on nie potrafi zanurzyć się w ten beztroski świat konsumowania, jaki na niego czeka po powrocie do domu. To naprawdę wybitna scena, zresztą mocno kojarząca mi się z finałem filmu The Herdlocker Locker, Catherine Bigelow, w którym Jeremy Renner na samym końcu stoi, właśnie żołnierz wracający z Iraku, stoi naprzeciw ogromnej półki krzykliwie kolorowymi pudełkami płatków śniadaniowych w oświetlonym dzikim na nowym światle, supermarkecie i nie wie, co wybrać. I wiemy, że jedyne, co chciałby wybrać, to powrót do rozbrajania bomb w Iraku, dlatego że tamta rzeczywistość jakoś w dziwny sposób wydaje mu się bardziej ekscytująca i sensowna niż ta hiperkonsumpcja, do której wraca w domu. To taka dygresja, ale zwróćcie uwagę na ogromną rzeczywiście scenograficzną odbałość o szczegóły. Dla Weilera było bardzo ważne, żeby domy bohaterów, ich mieszkania, te miejsca, które zamieszkują, żeby nie, nie stanowiły takiego hollywoodzkiego odzwierciedlenia, tylko żeby były możliwe możliwie jak najwierniejsze. Jesteśmy przyzwyczajeni, że zwłaszcza w filmach lat 30. domy bohaterów mają tak rozległe wnętrze, że czasami wydaje się, że są większe nawet niż zewnętrza tych domów. Natomiast tutaj zadbano o to, żeby framugi drzwi były obniżone, żeby proporcja przedmiotów była odpowiednia, to są wnętrza powojennej Ameryki, powierzchnie powojennej Ameryki takie, które dla widzów tamtego czasu, nawet dla takich, którzy zarzucali temu filmowi niedostateczny ogień polityczny, a nawet pewną reakcyjność, takich jak się, chociażby Robert Warszaw, nawet ci niechętni filmowi krytycy przyznawali, że powierzchnia amerykańskiego życia, taka jego pewna, pewien naskórek został oddany w tym filmie z większym realizmem niż najprawdopodobniej w jakimkolwiek innym hollywoodzkim filmie do tej pory. Robert Warszaw nienawidził tego filmu, twierdził, że jest za bardzo melodramatyczny i że tak naprawdę sugeruje, że lekarstwem na społeczne problemy weteranów są tylko i wyłącznie ich prywatne decyzje, a nie żadne systemowe działanie. Warszaw był bardzo lewicującym krytykiem, więc ten wniosek mu się nie podobał, ale nawet on przyznawał, że tak wyglądającego i brzmiącego filmu amerykańskiego jeszcze w historii kina amerykańskiego nie było. I teraz, skoro mamy mniej więcej nakreśloną formę, to oczywiście do tego jeszcze muzykę Hugo Friedhofera bardzo też oszczędnie używaną w porównaniu z innymi filmami tego czasu, wręcz minimalistycznie używaną, bo tylko w jednej trzeciej filmu ją mamy użytą, pozostałe dwie trzecie są bez muzyki, to otrzymujemy taki film rzeczywiście nakręcony z ogromną powściągliwością, z dużym natężeniem emocjonalnym, bo mamy aż trzy historie mężczyzn, którzy nie potrafią się odnaleźć w rzeczywistości po powrocie do domu, a jednocześnie film, który zwróci uwagę na swój czas, był naprawdę odważny także w prezentowaniu chociażby ludzkiego ciała i pewnych tematów związanych z cielesnością. Być może uśmiechniecie się, kiedy usłyszycie te moje słowa, bo właśnie jesteście świeżo po seansie najlepszych lat naszego życia i myślicie sobie, o czym on gada, jaka odwaga, jakie ciało, no przecież to jest stary, czarno-biały, grzeczniutki film. Hmm? Spójrzmy dokładniej. Po pierwsze scena, w której Homer obawiający się odrzucenia ze swojej dziewczyny Wilmy koniec końców obnaża się przed nią zdejmując e, uprząż, zdejmując owe protezy z obydwu rąk i stając przed nią co prawda w t-shircie i w piżamie, ale jednak z tymi kikutami obnażonymi nie było takiego obrazu w kinie amerykańskim w ogóle do tego czasu. Amerykański widz po raz pierwszy widział obraz Kikuta, jeszcze dwóch Kikutów i człowieka, o którym wiedział, że to nie jest żadna filmowa sztuczka, tylko rzeczywiście Harold Russell był inwalidą wojennych. Takiego obrazu po prostu w amerykańskim kinie nie było. Ewentualnie, jeżeli mówimy o jakimś oszpeceniu czy okaleczeniu, no to czasami pewne sugestie w horrorach, ale na pewno nie w filmach realistycznych, o tak zwanych prawdziwych ludziach. A z tym tutaj ogromna odwaga Weilera, który taką scenę sypialnianą, jego bezradnego obnażenia zawarł. A jednocześnie zwróćcie uwagę, że są wyraźne sugestie tego, że żona Freda lekko się prowadziła w trakcie jego nieobecności. On wręcz podejrzewa chyba, że ona mogła nawet być prostytutką na tym czasie, ale także jest wyraźnie powiedziane, że on nie satysfakcjonuje jej seksualnie. Jest, a zwłaszcza po powrocie, ona mówi, że życie z niego uciekło, ale w języku lat 40. i takiego pewnego mrugania do widzów było to jasne, że po powrocie ona nie odnajduje w nim tej samej atrakcyjności. Zresztą jedno z spojrzenie na niego w cywilnym stroju, ona go znała tylko jako żołnierza, bo mówi wszystko. No, to spojrzenie Virginia Mayo mówi, słuchaj, ty nie jesteś facetem, tak można powiedzieć najkrócej. A zatem pewne, pewien typ seksualnych także problemów. A jeszcze jeden wątek, mianowicie wątek córki Ala, czyli Teresy Wright, Peggy, która, co jest bardzo wyraźnie, oczywiście ona jest uformowana na idealną amerykańską dziewczynę, która ma odpowiednią ilość odwagi pewnego dowcipu, ale także, o czym mówi jej matka, słuchaj, do, do, do ojca. Słuchaj, ona już wszystko wie. Ona pracuje w szpitalu, wie więcej niż myśmy wiedzieli w jej wieku. Innymi słowy jest taka sugestia, że ona posiada wiedzę seksualną. tak Ona być może jest jeszcze dziewicą, to nie jest wykluczone, ale ogólnie rzecz biorąc ona wie, nie jest, nie jest niewinna, wie dokładnie te fakty tak zwane facts of life, tak czyli fakty biologiczne, seksualne, które dziewczyna w jej wieku już powinna wiedzieć. Tego także nie uświadczymy w kinie amerykańskim wcześniejszym, żeby sugerować, że de facto no, młoda dziewczyna, jeszcze mieszkańca z rodzicami, ale już posiada pewną pełną wiedzę na temat tego, czym seksualność jest, to też jest tutaj bardzo istotne. I patrząc na ten film z tej perspektywy, jest to rzeczywiście film realistyczny, na tyle, na ile realistyczny mógł być film w roku 1946. Co więcej, to jest film, który pokazuje, że ta powierzchnia życia amerykańskiego roku 1946 nie jest taka różowa. Po pierwsze, weterani mają problemy ze znalezieniem pracy, po drugie, są delikatne pytania w tle w ogóle o działanie kapitalizmu, takiego, do jakiego wracają bohaterowie, jest pytanie o to, czy nie ma wrogości wobec weteranów, czy sama Ameryka nie jest rozdzierana ideologicznymi konfliktami. No i tutaj odpowiedzi na wszystkie te pytania są dosyć niewesołe. Po pierwsze, wcale ta ekonomiczna sytuacja tych weteranów nie wygląda jakoś różowo. Po drugie, jest wyraźne wskazanie na to, że są także w Stanach ruchy niemalże profaszystowskie, które życzyłyby sobie, żeby druga wojna miała inny przebieg i żeby to Stany Zjednoczone walczyły Uboku Hitlera. Wyraźnie jest to pokazane w scenie, w której ktoś podchodzi do Homera i mówi mu dokładnie taką teorię, na co Homer reaguje walnięciem go w szczękę i zabraniem mu przypinki z amerykańską flagą. Ten moment, zbliżenie na czubek haczyka protezy Homera, która podnosi z wielkim pietyzmem tę przypinkę z amerykańską flagą niemalże jak ratując ją jako relikwię wyrwaną z dłoni kogoś, kto na ten symbol nie zasłużył, jest bardzo emblematyczna dla tego filmu a zatem jest ten temat, jest temat tego, jak działa w ogóle kapitalizm w Ameryce. Zwróćcie uwagę, że kiedy Al wraca do pracy bankowej, nagle ma przed sobą rolnika nazwiskiem Nowak, swoją drogą, który także jest weteranem i bardzo chciałby wziąć kredyt, pożyczkę na to, żeby rozkręcić swoją własną farmę, swój własny agrobiznes. No ale bank mówi, zasady bankowe przynajmniej mówią, no nie, nie, musisz dać coś w zastaw. On mówi, no ale nie mam nic w zastaw, no, no właśnie chcę pożyczyć, żeby mieć i Ale ryzykując dużo i zresztą później otrzymując reprymendę od swojego szefa, daje mu tę pożyczkę, natomiast sam później wygłasza dosyć takie antybankowe, niemalże antykapitalistyczne, przemówienie, już będąc pijanym, dlatego, że postać Ala zmaga się z alkoholem po powrocie z piciem, no przemówienie, które wyraźnie jest właśnie takim zapytaniem w ogóle o system bankowy w Stanach, o, o to, jakie są priorytety i o to, jak to trochę możliwe, że w pierwszej scenie mamy żołnierza wracającego z frontu, który nie może się dostać do domu, który czeka ileś tygodni już, żeby dostać się do domu, podczas kiedy palący grube cygaro, dosyć zażywny pan z torbą golfowych kików bez problemu dostaje od razu bilet, no może więcej zapłacił, może pieniądze są ważniejsze niż zasady w tym społeczeństwie. Te, te wszystkie elementy tutaj są rozsiane i one są takie, można powiedzieć, prosto wyrastające z wrażliwości lewicowej lat 30. a intelektualistów amerykańskich, tej wrażliwości, do której też należał Herman Mankiewicz, zdecydowanie należał do niej Robert Sherwood, który pisał przemówienia Frankowi, Delano, Franklinowi Delano Rooseveltowi, więc coś o tym wie. I, I rzeczywiście ten film jest napromieniowany jeszcze tą wrażliwością lat 30., tym takim przekonaniem, że system nie do końca działa, że system też wyklucza, że system oparty jest na dużych mm, nierównościach. A z drugiej strony jest zdecydowanie żywioł spokojniejszy Weilera, który patrzy na to nie tyle z gniewem, on już swój gniewny film o nierównościach nakręcił, to przede wszystkim ślepy zaułek z roku 1936 7, ale z takim zatroskaniem z takim przeczuciem, że coś w tej Ameryce powojennej może pójść nie tak. Mamy trzech bohaterów z depresją. Jeden jest, jeden jest alkoholikiem. Jeden jest kaleką, który wątpi tak naprawdę w to, czy jego dziewczyna będzie chciała na niego spojrzeć, czy nie. Jeden nie odnajduje się zupełnie w nowej pracy, która go upokarza, kiedy musi sprzedawać szminki i pachnidła w domu towarowym, a jeszcze przed chwilą latał wielkim samolotem. I teraz pytanie, czy te szminki i pachnidła będą w stanie zastąpić mu ekscytację niebezpieczną, ale jednak tego życia wojskowego. W tym wszystkim cały czas pytanie o amerykańską męskość. O to, kim są ci mężczyźni po powrocie z wojny i czy kobiety na, w domu, które na nich oczekiwały, jednocześnie same awansując w tamtym czasie do pozycji często bardzo atrakcyjnych zawodowo, obecnie dokonują pewnego kroku wstecz i znowu wracają do przestrzeni, do przestrzeni domowej. No Pytanie, czy to z kolei nie odciśnie się na późniejszych napięciach społecznych. My oczywiście wiemy, że zdecydowanie się odcisnęło. Ale zarówno Sara Kozlow, jak i Robert Warszaw w swoim starym eseju zwracają uwagę na to, że emblematycznym obrazem tego filmu jest scena kładzenia bohatera do łóżka. Nie w sposób seksualny, ale w sposób nadczyny. Są trzy sceny kładzenia do łóżka pijanego Freda, pijanego Ala i udręczonego Homera przez kobiety, które ich kochają i za każdym razem te kobiety spełniają rolę bardziej matczyną niż seksualną. I Robert Sherwood przepraszam, Robert Warshaw, recenzent, powiada, że to jest trochę film o tym, że to jest taki film pokazujący, jak, jak sam to mówi, sen amerykańskiego mężczyzny o pasywności, o tym właśnie, żeby oddać się w ramiona opiekuńczej kobiety i żeby już nie musieć za wszelką cenę walczyć, udowadniać swojej wartości poprzez walkę. Jest to tyle interesujące, że ten temat jest być może kluczem do wielu filmów Williama Weilera. Jeżeli spojrzycie na niektóre z nich, jak chociażby na nagrodzoną z tą palmą, przyjacielską perswazję z roku 1956, to dokładnie ten temat odrzucenia przemocy i chęci zatopienia się w takim kwakierskim świecie pozbawionym przemocy i nierówności jest także, jest także pewnym napędowym silnikiem, ale to nie jest temat to nie jest temat na dzisiaj. Zdecydowanie możemy patrzeć na najlepsze lata naszego życia następująco. Po pierwsze, jako ogromną i pięknie zrealizowaną amerykańską produkcję. I tutaj nie dziwię się Goldwinowi, który popłakał się po powrocie do domu, kiedy odebrał Oscara i za najlepszy film i tego samego wieczora otrzymał także nagrodę imienia Irvinga Talberga, najbardziej prestiżową nagrodę, jaką producent może otrzymać w Hollywood. Nie dziwię się, że mu się popłakał, bo, że, że się popłakał dlatego, że rzeczywiście stworzył coś pięknego ze swoją ekipą. Pod względem artystycznej doskonałości jest to być może najlepiej nakręcony, realistyczny, amerykański film połowy lat 40 z drugiej strony możemy spojrzeć na to właśnie jako pewien obrachunek z amerykańskim świeżym powojniem. Już gdzieś się tutaj czai zimna wojna, już się mówi pytania o Hiroshimę. Syn ojca jest wyalienowany i mówi z atencją o kulturze japońskiej, podczas kiedy ojciec mówi jeszcze Jap, japoniec. I już widać, że tutaj będzie jakiś rozłam. I on oczywiście będzie, kiedy to pokolenie dzieciaków pokłóci się ze swoimi rodzicami w okolicach Wietnamu. Widać także pewną analizę socjologiczno-ekonomiczną w tym filmie. Widać melodramat, bo ten film jest melodramatem i nawet potrójnym pod, melodramatem. Mamy trzy melodramatyczne wątki, w których naj, dla mnie najbardziej przejmujący jest poza Russell'em, który zagrał samego siebie niemalże. Frederick March, który otrzymał Oscara za tę rolę, właśnie pobadającego w coraz to głębszy alkoholizm ala i powiem szczerze, że jest to chyba jeden z najlepszych filmowych alkoholików, jakich widziałem. Zupełnie nieprzesadzony, zagrany dokładnie z realizmem pewnych zachowań, gestów i słów w sposób mistrzowski. Nie wiem, czy, czy w ogóle można mówić o lepszej roli alkoholowej w latach 40. w kinie amerykańskim i, i to, to wszystko tutaj także jest. Ale ja bym powiedział, że jeszcze jest jeden element tego filmu, mianowicie element dokumentalny i nie mam tutaj na myśli tylko i wyłącznie tych scen kręconych w faktycznych miasteczkach, gdzie widzimy właśnie te budki z hotdogami, staruszków siedzących przed sklepem, to wszystko też, ale to jest też dokument o Haroldzie Russellu, o tym Amator, amatorze, to nie był aktor, który wcielił się niejako w samego siebie, obnażając właśnie swoje kikuty, pokazując siebie z protezą i bez, grając samego siebie z pełnym przekonaniem weterana, który chce przynieść nadzieję innym weteranom. Jak Sara Ko Kozlow zauważyła, ten stopień okaleczenia, jaki widzimy w filmie, to znaczy pozbawienie obydwu dłoni był czymś niesłychanie rzadkim w całych jakby wysiłku amerykańskim w Stanach Zjednoczonych, oczywiście nie licząc ogromnej ilości ofiar, ale um, tylko około 60, 60 żołnierzy doświadczyło tego, czego doświadczył Harold Russell i co więcej doświadczył tego nie, wy, nie wyjeżdżając ze Stanów, dlatego, że pracował w bazie wojskowej, był tam um, asygnowany w Północnej Karolinie i po prostu Pewnego dnia wybuchł mu w rękach ładunek TNT e, Trotylu. Natomiast więc to nie była rana odniesiona w walce. E, niemniej jednak, właśnie ta, be, ta niepełnosprawność Rasela stała się emblematyczna dla filmu i ona przydaje mu niebywałego autentyzmu. Willy Wyler powiedział, mówię Willy, dlatego że tak mówią o nim zawsze jego współpracownicy, mnie też to się już udzieliło po słuchaniu i czytaniu o nim tak dużo. On powiedział, że to jest najlepsza rola aktorska, jaką kiedykolwiek wyreżyserował, że, że ten stopień realizmu, jaki wniósł Harold Russell do tej roli był po prostu niebywały. Tu ciemny przypis do tego wszystkiego jest taki, że ponieważ Russell nie miał, nie należał do żadnego związku, gildii aktorskiej, no, otrzymał bardzo małą kwotę, 6 tysięcy dolarów w porównaniu z ogromnymi kwotami, które otrzymywali jego koledzy, i, i pod koniec życia po pierwsze zagrał jeszcze tak naprawdę w jednym filmie pełnometrażowym, to 80. rok, film pod tytułem Inside Moves, e, troszkę grywał w telewizji, ale pod koniec życia sprzedał swojego Oscara e, po to, żeby zapłacić za medyczne rachunki swojej żony. E, po prostu nie miał pieniędzy. E, ten film nie przyniósł mu, przyniósł mu sławę, przyniósł mu prestiż, przyniósł mu dwa Oscary, przepisowego Oscara dla najlepszego aktora drugo, drugiego planu i Oscara specjalnego, ale nie przyniósł mu także poprzez, że tak powiem, odpowiednie podpisane umowy takiego bezpieczeństwa finansowego, który pozwoliłby mu na, na spokojne życie. Udzielał się do końca życia w każdym razie w kółkach weteranów, napisał dwie autobiografie Victory in my hands i the best years of my life, ale jednak jest pewien, pewien Drobny element tragiczny w tej, w tej opowieści, ale właśnie jest to trochę dokument i trochę jeden z pierwszych amerykańskich filmów, uwaga, neorealistycznych. Już wkrótce, właściwie w tym czasie, Ameryka po raz pierwszy otwiera oczy na piękno i szorstkość włoskiego neorealizmu, na Rzym, Miasto Otwarte, Paisę, Dzieci Ulicy. To wszystko, o czym mówiłem w odcinku o zły rowerów. Zapraszam. I to ten film, włącznie z paroma innymi, takimi jak chociażby Dom przy 92 ulicy, Henry'ego Hataweja czy Nagie Miasto, Jula Desena, dają taki powiew świeżości tego, czym mogłoby być amerykańskie kino, Gdyby nie rezygnując ze swoich najlepszych tradycji opowiadania, budowania postaci, dialogu, aktorstwa, jednocześnie otwarło się na coś poza studiem filmowym, na coś bardziej świeżego, surowego, być może trochę bardziej chropowatego, ale bliższego amerykańskiemu życiu, takim, yy, takim jakie one jest. Na sam koniec film jest także dziełem politycznym i jako taki został rozpoznany. Film jednak wypływający z pewnej lewicowej wrażliwości właśnie około rooseveltowskiej, z tego New Deal'u, już w latach 40., kiedy to zaczną się duże wojny ideologiczne i przede wszystkim zimna wojna i obawa, że komunizm przejmie Stany Zjednoczone. no Ten film także był na celowniku i były krytykowane sceny, w których bankierzy są przedstawieni w złym świetle, w którym chociażby widać tego takiego protofaszysta amerykańskiego w pewnym jednej scenie. To nie był film, który lubiła Skrajna Prawica. Co ciekawe, nie lubiła go także Skrajna Lewica, uważając, że jest za mało zaangażowany. Lubili ten film widzowie i lubili ten film mainstreamowi krytycy na czele z Bosley Rauterem z New York Timesa, który okrzyknął ten film jednym z najlepszych filmów w historii kina kiedy Biblioteka Kongresu zaczęła gromadzić kluczowe dzieła filmowe pod koniec lat 80 to właśnie najlepsze lata naszego życia zostały wybrane jako jedno z takiego pakietu inicjującego kolekcję pakietu 25 filmów ten film się także tam znalazł a zatem mówimy o filmie naładowanym napięciami pytaniami, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, no bo jaka będzie ta Ameryka? No będzie kapitalistyczna, ale może, może mogłaby być inna, a mężczyznom no, będzie dobrze, dlatego że czekały na nich te wspaniałe i kochające kobiety, ale z drugiej strony nie będzie im dobrze, dlatego że żyją obecnie życiem, które nie spełnia ich oczekiwań, i, i, tak, dalej, i, tak, dalej, i tak dalej. I emblematyczna dlatego scena na cmentarzysku wraków samolo samolotów, bombowców, które już nie wylecą w akcji. W, w kokpicie jednego z których siada w pewnym momencie Fred, przypominając sobie dźwięki wojenne odtworzone wspaniale w ścieżce dźwiękowej Hugo Friedhofera. to jest taka scena streszczająca ten film, bo mamy tak naprawdę mężczyznę umieszczonego w maszynie, maszynie, która jest złomem, jest do wyrzucenia, maszynie do zabijania, maszynie do budowania potęgi Stanów Zjednoczonych, ale maszynie, która już jest niepotrzebna, tak jak być może niepotrzebny jest już ten weteran, a przynajmniej jak on czuje się, że jest niepotrzebny. Scena jest piękna, Toland wspaniale kręci z dużą głębią ostrości te akry dosłownie, połacie samolotów i samolotów i samolotów aż po horyzont, ale my pamiętamy, że jest to scena na cmentarzysku, na złomowisku niepotrzebnego sprzętu i unoszące się nad tym filmem pytanie, które happy end z całej siły stara się zagłuszyć i unieważnić, ale które zostaje w głowie widza jest takie, czy ci mężczyźni, których ciała, których odwaga, których życia zostały użyte przez państwo w taki, a nie inny sposób, czy oni mają jeszcze przed sobą lata życia szczęśliwego czy nieszczęśliwego i czy tytuł, tytułowe najlepsze lata naszego życia są za nimi czy przed nimi, a może właśnie w tym momencie je przeżywają. Pesymistyczna odpowiedź byłaby taka, że najlepsze lata naszego życia w momencie, w którym ci bohaterowie wracają do bun City są już za nimi. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten odcinek Spoilermastera o Oscarowym filmie Najlepsze lata naszego życia Williama Wailera. Jeżeli tak, zapraszam do słuchania innych odcinków, zapraszam do polubienia mojej, mojego fanpage'a na Facebooku i do zajrzenia na stronę patronajtową Spoilermastera, Patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Serdecznie wam dziękuję za tę wyprawę do powojennej Ameryki u boku Williama Wailera, Roberta Sherwooda, Grega Tolanda i wspaniałej stawki aktorskiej i zapraszam do kolejnego Spoiler Mastera już za tydzień.